0: Ziele erreichen geht anders. Im Gespräch mit Stefan Friedrich. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Im vergangenen Herbst war er schon einmal hier im Podcast zu Gast, das war in der Episode 49 und heute ist er wieder da. Einer meiner ganz persönlichen Lieblingsgäste und Lieblingsinterviewpartner hier im Podcast, Dr. Stefan Friedrich. Beim letzten Mal haben wir über Motivation gesprochen, ein Thema, das die allermeisten Menschen betrifft. Heute sprechen wir über ein anderes Thema, an dem auch keiner vorbeikommt, nämlich wie erreicht man eigentlich Ziele? Hier mein Gespräch mit Stefan Friedrich. Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da
1: bist. (lacht) Hallo lieber Georg. Danke sehr für die Einladung. Es ist eine große Freude und Ehre.
0: Ja, und die Freude und Ehre ist natürlich ganz meinerseits. Das Thema heute soll sein, Ziele setzen, Ziele erreichen. Und das scheint ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema zu sein. Wenn du das in Google eintippst, dann kriegst du 32 Millionen Treffer. Und wenn du äh, das bei Amazon machst, dann äh, ja dann schwemmt dir eine Flut von Büchern entgegen. Das ist ein ganz großes Thema. Also du kennst dich mit Motivation und Zielen erreichen gut aus. Wie sieht denn die geltende Lehrmeinung zum Thema Ziel erreichen aus? Was muss man tun, wie muss man sein, um seine Ziele zu erreichen?
1: Also eben, es ist schön, das erstmal festzustellen, dass es so etwas wie eine geltende Lehrmeinung überhaupt gibt. Also wenn man äh, zu dem Thema Ziele anfängt zu recherchieren, sich mit verschiedenen ähm, Experten unterhält, dann ist immer so die Hypothese, Ziel erreichen, das ist ein quasi mathematischer Prozess, ein, ein quasi logischer Planungsprozess und wenn man den richtig durchgeht, dann kommt man an, wo man hin will. Und dann findet man so Regeln wie, du brauchst dir, du, du musst dir ein großes Ziel suchen. Ja alles, Also kleine Ziele sind irgendwie für den Arsch. Ne? Dann äh, musst du den Weg genau planen. Dem zugrunde liegt dann die Hypothese, dass Wege überhaupt planbar sind. Dann muss man sich dem Ziel verpflichten, also angeblich richtig viel Commitment zeigen. Und dann muss man fokussiert handeln, also sich nicht ablenken lassen, nicht rechts, nicht links, weil Fokus, wenn der Flöten geht, dann verpufft der in der Welt und dann hat man keine Energie für das eigentliche Ziel. Und dann ist so die Prämisse, dass man halt lange Zeit hart arbeiten muss und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und äh, dann erreicht man das Ziel irgendwann. Und ich habe irgendwann mal angefangen, das Ganze kritisch zu hinterfragen, weil ich glaube, dass sehr vielen dieser, dieser Sequenzen eigentlich falsche Grundannahmen zugrunde liegen. Also wenn ich mal sage, brauchst du überhaupt ein Ziel, um ein Ziel zu erreichen? Ja? Also ich, nehmen wir die Grundannahme eines Menschen, der irgendwie ein Ziel erreicht hat. Ja? da gibt es sicherlich welche, die sagen, ich hatte das Ziel, eine große Karriere zu machen, habe die minutiös geplant und alles ist prima. Das könnte man aus diesem Mund sagen, ist eine eine, eine validierte Meinung, der hat das geplant, hat das durchgezogen, hat Karriere gemacht. Ich kenne aber genauso viele Menschen, die niemals vorhatten, irgendwie eine Karriere zu machen und die plötzlich Karriere machen, ohne dass sie sich das bewusst wahrgenommen oder vorgenommen haben. Oder ähm, Leute, die... ähm, absichtslos handeln. Also viele Menschen handeln völlig absichtslos, laufen in eine gewisse Richtung und werden dann plötzlich zu Ergebnissen geführt. Also das Leben bringt ihnen Ergebnisse, die sie vorher in der Form nicht geplant hätten. Und äh, die sagen auch nicht hinterher, ich hatte mir zum Ziel gesetzt, was weiß ich, abends, wenn ich äh, weggehe, die Frau meines Lebens kennenzulernen. Oder ich habe mir zum Ziel gesetzt, wenn ich in die Badewanne gehe, mich entspanne, bekomme ich den einen genialen Gedanken, der mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Also ich, ich stelle fest, wenn ich wirklich so richtig in diese Hypothese Thesen reinkrieche, dann gibt es ganz viele Stellen, wo ich einfach dieser normalen normalen Regel widersprechen will.
0: Mhm. Jetzt, das ist natürlich eine starke Ansage, weil das, äh, was du äh, als Lehrmeinung genannt hast und ist auch meine Wahrnehmung, das sagen doch alle und das machen auch alle Unternehmen. Also man nimmt sich Großes vor, man plant, man arbeitet fokussiert darauf hin, man arbeitet hart, man bleibt dran wenn es nicht so geht, wie soll es denn sonst gehen?
1: Also ich ich arbeite immer gerne mit einer Metapher mit drei Kompassnadeln. Stell dir vor, ein ein Ziel zu erreichen, das ist sowas ähnlich wie so eine innere Kompassnadel. Wenn du ein Ziel hast, dann weißt du, in welche Richtung du gehst. Und viele Menschen denken sich so, sobald du die Kompassnadel hast, haut alles hin, alles ist super. Ähm, Worauf es aber doch viel mehr ankommt als auf dieses eine Ziel, ist eine zweite Kompassnadel. Das ist der Weg, das ist die Summe der Handlungen, die du machst, Und die Summe der Handlungen wird unterm Strich zu einer Gewohnheit. Und jetzt ist schon relativ klar, dass Gewohnheiten und Handlungen immer viel stärker sind als Ziele. Also die Summe der Ziele in einer Organisation äh, oder die Summe der Handlungen in einer Organisation, die ganze Kultur ist immer stärker als irgendein vom Management vorgegebenes Ziel. Ich nehme mal so zwei Beispiele. Ähm, Beispiel Nummer eins, das ist ein Persönliches, kennt jeder. Angenommen, du möchtest dein Gewicht korrigieren. Ne? Viele denken, okay, alles klar, ich muss irgendwie fünf Kilo abnehmen. Haben das Ziel, fünf Kilo abnehmen. Dann kämpfen sie sich durch ihre Diät, durch weniger Zucker, weniger Alkohol, weniger Fett, bewegen sich ein bisschen mehr, schaffen minus eins. 1-2-3 minus minus Kilo und sind, wenn sie durchhalten, irgendwann am Ziel. Aber was passiert direkt danach, lieber Georg, wenn sie das Ziel erreicht haben?
0: Also nicht meiner persönlichen Erfahrung nach, weil du kennst mich, ich bin relativ schlank, aber man hat sein Ziel erreicht und dann Lässt mal der Druck nach und man genießt all das, was man jetzt ganz lang nicht genießen sollte. Ganz dürfte.
1: genau. Und was passiert dann? Dann kommt der sogenannte Jo-Jo-Effekt. Dann hast du minus fünf Kilo quasi verloren und dann hast du plus fünf oder plus sechs Kilo, kriegst du wieder drauf. Und im Endeffekt hast du das eigentliche Ziel, was du haben wolltest, nämlich schlank sein, dich gut fühlen, stolz sein, hast du verfehlt weil dein Ziel hättest du niemals langfristig erreichen können mit einer kurzfristigen Verhaltensveränderung, sondern wenn, dann geht es um eine langfristige Ernährungsumstellung. Also Menschen, die beispielsweise viel Salat essen, viele Ballaststoffe essen, sich gesund ernähren, viel Wasser trinken statt Cola, die sind halt mal schlanker als die anderen. Und jetzt übertrag das beispielsweise mal in Unternehmenskontext. Unternehmenskontext könnte man sagen, hey, wir haben da ein neues Projekt, wir brauchen irgendwie einen Kulturwandel bei uns im Unternehmen. Und dann wird ein Ziel ausgelobt, wir brauchen eine, was weiß ich, Corporate Culture Projekt- oder wir müssen irgendwie unser Employer-Branding verbessern, weil wir mehr junge Querdenker und sowas in unseren Laden reinkriegen wollen. Das kann man beispielsweise irgendwie als Ziel definieren. Und was passiert? Das Ganze ist ein Projekt, welches so durchgemanagt wird, dass genau die Leute, die das Ganze eigentlich anziehen soll, davor abgeschreckt werden. Mhm. Oder Digitalisierung. Wir machen ein Digitalisierungsprojekt in unserem Vertrieb und das Ganze wird so durchgeplant, wie das eben immer schon im Laden funktioniert, also wie man das schon seit Jahren macht, nämlich beispielsweise nicht digital oder nach alten Strukturen. Und am Ende funktioniert es nicht. Das heißt, das Ziel war schön, das Ziel war groß gedacht, war toll. Warum hat es nicht funktioniert? Weil die Handlungen nicht dazu führten. Während andererseits Menschen, die diese zweite Kompassnadel, diese Verhaltensweisen schon drauf haben, die erreichen ihre Ziele nicht, weil die die Ziele definieren, sondern weil sie Handlungen machen, die sie in Richtung dieses Ziels bringen. Also eine Firma Firma mit einer einer tollen ähm, Führungskultur beispielsweise braucht nicht irgendwelche coolen Employer-Branding-Projekte, um gute Mitarbeiter anzuziehen. Die guten Mitarbeiter fühlen sich von denen angezogen, weil dort gut geführt wird. Mhm. Also gute Mitarbeiter führen zu guten Mitarbeitern. Mittelmäßige, schlechte Mitarbeiter ähm, ziehen andere mittelmäßige und schlechte Mitarbeiter an. Mhm. Äh, Und also unterm Strich, Der der, der Glaube, dass es alles steuerbare Projekte sind, geht meines Erachtens ein bisschen in die falsche Richtung. Mhm. Und dann definiere ich noch eine dritte Kompassnadel und das ist der Sinn, der dahinter steht. Also der Sinn beispielsweise, ähm, die Sinnkompassnadel könnte sein, wir wollen im Markt morgen noch bestehen, wir wollen ähm, ein, ein gutes Unternehmen sein, wir wollen, äh, beispielsweise Sinn könnte sein, den Shareholder-Value zu steigern oder Sinn könnte beim Familienunternehmen sein, wir machen sichere Arbeitsplätze in unserer Region. Ja? Mhm. Also all diese, diese, diese Sinnebene ist sozusagen die tiefste Ebene und das ist die wichtigste Kompassnadel. Und ich habe es halt festgestellt, dass wenn diese drei Kompassnadeln nicht alle drei in die gleiche Richtung gehen, dann kann ich mir noch so viele Ziele vornehmen, wie ich will. Es wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Also angenommen, du hast einen ähm, Inhabergeschürten Laden, der sagt, ich will, dass mein Unternehmen noch die nächsten vielen äh, hundert Jahre existiert. Ja? Dann hast du beispielsweise eine Kultur, die von vornherein darauf ausgelegt ist, dass man sagt, Was kann denn alles schlimmstenfalls passieren? Was brauchen wir denn zum Überleben? Das ist was völlig anderes, wenn der Sinn der Firma ist, den Aktionären innerhalb des nächsten Quartals irgendwie noch ein bisschen Anteile rauszuhauen. Die werden viel stärker auf eine kurzfristige Erfolgsfrequenz getaktet sein. Das heißt beispielsweise, die Handlungen, die daraus folgen, also Kompassnadel Nummer zwei, werden beim einen Unternehmen, beim Unternehmen Nummer eins, mit einem ganz anderen strategischen Ziel jetzt, aufgrund dieses Sinnes, ausgerichtet werden. Die werden langfristig gedacht. Die werden quer gedacht. Da stellt man sich wirklich auf den Prüfstand. Da will man sich wirklich weiterentwickeln. Bei den anderen geht es darum, dass dann sozusagen der Manager eher versucht, kurz- und mittelfristig seine, seine Machtposition zu bewahren. Und wird also nicht versuchen, gar nicht erst versuchen, irgendwie langfristig strukturell was zu verändern. Und infolgedessen kann der Im zweiten Fall zwar sagen, wir haben ein Ziel definiert und es nicht erreicht, (lacht) aber der Erste, der sagt, lass mich doch mit den Zielen in Ruhe, es geht gar nicht darum, dass ich ein kurzfristiges Ziel erreiche, es geht darum, dass ich langfristig was verändern möchte. Mhm. Und dadurch genau dadurch erreichst du langfristig die Ziele. So, das war wieder sehr komplex und sehr viel Geschwurbel, oder? Ich hoffe, man hat es irgendwie verstanden.
0: Na ist gut. Ich ich, äh, würde gerne noch einen Satz, einen berühmten Satz von Peter Drucker daneben stellen, den kennst du wahrscheinlich, der hat mal Mhm. gesagt, um, culture eats a strategy for breakfast. Oder auf Deutsch, mm. äh, Kultur raucht Strategie in der Pfeife. Mm. Mm. Also, mm. du kannst, du kannst Strategie, du kannst Ziele machen, aber letztlich, äh, wo der Weg hingeht, äh, bestimmt, wird letztlich ganz, ganz anders bestimmt. Mir gefällt das Bild mit den drei Kompassnadeln Ziel, Weg, Handlung, Gewohnheit und Sinn sehr, sehr gut. Magst mal beschreiben, was passiert, wenn diese Kompassnadeln nicht übereinander liegen oder wenn nur zwei übereinander liegen oder wenn sie dann doch übereinander liegen? Welche Szenarien gibt es da?
1: Also das ist ein, relativ simpel. Wenn ich mir überlege, was passiert, wenn, wenn Menschen im Leben Ziele erreichen oder Unternehmen ganz verrückte Ziele erreichen, wo man denkt, Wahnsinn, das, gibt, das geht doch gar nicht. Dann ist es meistens so, dass drei Kompassnadeln in eine Richtung laufen. Also wenn ich mir überlege, du bist, kennt jeder. Im Leben hat man manchmal so Phasen, Da da kriegt man Dinge hin, wo man sich denkt, wow, Wahnsinn, da hast du eine stressige Phase im Job, baust gerade noch gleichzeitig ein Haus, ziehst irgendwie dein kleines Kind noch mit groß und ähm, also irgendwie, aber es passt. ja. Du stehst auf, du läufst von morgens bis abends, bist irgendwie voller Energie. Und dann gibt es so Phasen, wo du im Leben denkst, ach ja, eigentlich wäre es jetzt einfach, aber irgendwie fehlt mir die Energie. Irgendwie guckst dich in den Spiegel und merkst Spiegel an und merkst irgendwie, du fühlst dich nicht wohl mit dir, mit, bist, bist nicht zufrieden mit dem, was du tust. Und wenn ich jetzt in so einer Phase rangehe und frage mal, wie sehen denn diese kompaktnadeln aus? Ne? Dann sind die im ersten Fall gehen die in eine Richtung. Also beispielsweise Sinn: Ich bin Familienvater, will Karriere machen, will mein Haus aufbauen, will meine Familie voranbringen, möchte, dass es dem Kind gut geht. Da diskutierst du nicht mit dir rum, ob du das jetzt alles machen sollst. Das sind ja alles selbstgesuchte Projekte. Schwierig wird es im Fall Nummer zwei. Also angenommen, du bist beispielsweise ähm, in einem gesicherten Umfeld, du möchtest einen äh, schönen Arbeitsplatz haben, möchtest eigentlich äh, zum Beispiel Routinetätigkeiten machen. Und jetzt sagte dein Chef, Moment, pass mal auf, ähm, das geht so nicht. Wir brauchen die und die und die verrückten Ziele, müssen wir machen. Und du musst noch über das Hölzchen springen und über dieses Stöckchen und dann müssen wir noch um dieses Lalomstange Stange und, herum und, 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 und um jene. Also es gibt irgendwelche Vorschriften, irgendwelche Regeln oder Ziele, die dir von außen übergestülpt werden. So, jetzt ist es häufig so, dass wenn Manager solche Vorgaben machen, sind die häufig auch in der Sandwich-Position, müssen die Vorgaben quasi weitergeben, weil man ihnen die gegeben hat. So, und was passiert? Unterm Strich hast du plötzlich das Gefühl, dass in einer Firma lauter Leute in eine Richtung laufen müssen, in die sie sich gar nicht bewegen wollen. Mhm. So Und jetzt schaust du dich morgens im Spiegel an und sagst, verdammte Hacke, wieso ist denn das so anstrengend geworden? Boah, ich habe keine Lust auf diese Besprechung. Der geht mir auf die Nerven. Das muss eigentlich gar nicht sein. Und eigentlich will ich gar nicht. Und äh, die Folge ist dann entweder Burnout, wenn du dann langfristig Gas gibst, weil du was tust, was du nicht willst. Oder es ist Dienst nach Vorschrift, was der Firma nichts bringt. Oder am schlimmsten ist der Zyniker, der dann entsteht. Das ist der der, der Zyniker, der sagt, naja, ich ich finde schon mal irgendwie meinen Weg, um im System zu bestehen, aber assoziiert mit der Firma bin ich jetzt nicht mehr. Assoziiert mit den den Zielen des Unternehmens bin ich nicht. Wenn der Chef kommt und sagt, stehst du hinter den Zielen, dann nickt der Mitarbeiter brav, sagt, ja, natürlich stehe ich hinter den Zielen. Aber wenn du jetzt wirklich ein bisschen an der Oberfläche kratzt und ihm Zeit lässt, sich sich auszudrücken, dann wirst du feststellen, dass er diese Ziele für schwachsinnig hält. Also stell dir vor, Kompassnadel 1, Ziel, Kompassnadel 2, Weg, Kompassnadel 3, der Sinn. Ich gehe mal so ein paar Grundszenarien durch. Ja, gern. Stell, dir mal, stell dir mal vor, du hast einen klaren Lebenssinn, der geht in eine Richtung. Und stell dir jetzt vor, du hast einen Lebenssinn eine Lebensweise, die in die gleiche Richtung geht, Also angenommen, du bist, was weiß ich, äh, Mutter, äh, lebst in einer Einwohner-, 2000-Einwohner-Ortschaft, arbeitest seit vielen Jahren in einem äh, tollen Betrieb, alles ist alles irgendwie easy, deine Arbeitszeiten sind geregelt, dein Einkommen ist gesichert, alles ist high up high. So, jetzt bekommt dieses Unternehmen einen neuen Chef oder einen Kulturwandel und der sagt jetzt plötzlich, bei uns müssen wir alles anders machen. Wir werden jetzt (lacht) in eine ganz andere Richtung gehen, Und da geht es hin. Und jetzt wird der Mensch vielleicht angetriggert und man denkt sich am Anfang, wow, das klingt gut, das klingt toll und man versucht sich anzustrengen. Der Punkt ist, wenn dieses neue Ziel von der Richtung, wenn die Kompassnadel in eine andere Richtung geht als das bisherige Leben, dann wird es über kurz oder lang zu einer Überforderung führen oder zu einem Unlustgefühl. Und am Ende wird sich eher, lässt man eher das Ziel los als den Weg und die eigene Lebenssituation oder die eigenen den eigenen Sinn ja Szenario mhm. Nummer eins das ist das gesündeste Szenario wenn du so willst bei, bei Zielkonflikten äh, ne ja. weil das ist das ist okay das war halt nichts für mich dann lasse ich es wieder los dann bin ich wieder auf meinem Weg also das kann man auf alle möglichen Lebenssituationen übertragen so Was ein ungesundes Szenario ist und das wird dann relativ heftig teilweise, wenn du gewisse Gewohnheiten hast, die in eine Richtung gehen, wenn du gewisse Ziele hast, die in eine Richtung gehen, aber wenn deine Sinnkompassnadel in eine ganz andere Richtung geht dann bekommen Menschen wirklich Bauchschmerzen und die leiden darunter. Also ein Beispiel, du bekommst Vertriebsziele, du hast Vertriebsmechanismen im Job, du weißt, was du tun musst, um Kunden zu kriegen und du hackst diesen Ziel hinterher, aber du findest dein Produkt mies. Ja. Aber du hast den Eindruck, dass du die Kunden verarschst. Aber du weißt, eigentlich willst du was ganz anderes machen. In dem Moment bist du im Konflikt. Und wenn du jetzt auch noch denkst, oh verdammte Hacke, aber um da jetzt mein Leben zu verändern, einen neuen Arbeitgeber zu suchen oder mit allen wirklich die ganzen Fehler hier auszuschalten, das ist mir viel zu anstrengend. Was machen die Menschen? Die gehen in so eine Totstellreflex, so, so einen mentalen Todstellreflex, leiden eine Weile, versuchen da irgendwie durchzukommen, aber werden kränker und kränker und kränker. Und am Ende ist das so der klassische Depressions- oder Burnout-Kandidat. Mhm. Ne? Und ich, ich sehe es so, die stärkste Kompassnadel das ist der Sinn. Also das ist mir, Tue ich das, was ich tun will? Wozu tue ich denn das überhaupt? Also wozu stehe ich morgens auf? Was ist mein Ziel im Leben? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erleben? Mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein? Welche Tätigkeiten möchte ich machen? Wenn, wenn, wenn ich das einmal reflektiert habe, was ich für ein Typ bin, ja, dann kann ich daraus Schlussfolgern, welche Handlungen mir leicht fallen, was ich besser kann als andere. Und dann muss man sich halt ein Umfeld suchen oder ein Umfeld schaffen, in dem man diese Handlungen tut. Und dann als Drittes, dann erst kommen die Ziele. Und die Menschen, die ein bisschen naiv sagen, ich muss genau andersrum, ich muss mir zuerst die großen Ziele suchen und dann muss ich mein Verhalten an die Ziele anpassen und irgendwann mal kommt der Sinn schon hinterher. Die haben häufig, häufig schaffen die ihr Ziel nicht, die erreichen das Ziel nicht. Oder aber wenn sie es erreichen, dann fallen fünf andere Dinge in ihrem Leben weg. Ja? Die sind dann zum Beispiel so karrieregeil, dass sie ihre Familie vernachlässigen oder ähm, sind so äh, fokussiert auf ein Thema, dass sie das Thema Gesundheit vernachlässigen. Ja. Oder aber ähm, die, was weiß ich, die haben einen, einen, einen starken Dickkopf und sagen, ich studiere jetzt BWL ja? oder ich studiere Medizin oder Juristerei und da äh, sind so im Tunnel drin, dass sie gar nicht bemerken, dass das Umfeld ihnen die ganze Zeit sagt, du eigentlich macht das doch gar keinen Spaß. Ja? Mhm. Und dann sind die so im Tunnel und dann haben die mal fünf, sechs, sieben Jahre ihres Lebens verbraten in eine Richtung stellen fest, oh, scheiße, stimmt, das passt ja gar nicht zu mir. Und dann sind sie in einer Lebenskrise. Ja? Mhm. Oder du hast gelernt bei Beziehungen, du musst durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und das sind Menschen, die zum Beispiel den, diesen Fokusfehler machen. Die sind zu eng in, in der Wahrnehmung auf das, was sie tun und gucken nicht mehr nach rechts und links. Und, und davon ist ja die ganze Wirtschaftsgeschichte voll. Ja? Also wenn man, wenn man sich überlegt, äh, die großen Firmen pleiten, die Nokias dieser Welt, die äh, Mobilfunk, äh, die, 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 ähm, die Smartphones verpennt haben. Ähm, ähm, also da die, die Firma Quelle, die verschlafen hat, dass es ein Internet gibt und sowas. Also da gibt es so schöne Beispiele, wo Menschen in ihrem Tunnel oder auch Organisationen in ihrem jeweiligen Tunnel sind und dann dadurch kaputt gehen, weil man sich eher auf das Ziel fokussiert, als ähm, als, äh, mal nach rechts und links zu gucken.
0: Also zuerst der Sinn, dann der Weg und dann erst das Ziel. Ähm, Du hast mal den Satz gesagt, der der hat mir ganz gut gefallen, das Ziel liegt im Weg. Was meinst du damit?
1: Naja, also das Ziel ist im Weg. Wenn ich äh, versuche, ähm, mich immer wieder nach... ähm, äh, Also wenn ich nur auf ein Ziel starre, dann gucke ich nicht, was rechts und links ist. Ja? Aber wenn ich, äh, wenn ich wenn ich immer offen bin, auf, auf, wenn, wenn ich gucke, was, was, was um mich herum passiert, dann, dann merke ich das im Leben, dass ich sehr viele Ziele erreiche, die entlang des Weges liegen. Also der Fachbegriff hierfür lautet Serendipität. Und das Serendipität, kennst du das vielleicht? Das Serendipity, ich glaube, auf, ja, ja. auf Englisch ist der Begriff ähm, ähm, geläufiger. Das ist so Dinge wie äh, die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Der wollte eigentlich, wollte dann nach Indien. Ja? Mhm. Oder, oder die Röntgen Strahlen hat man zufällig entdeckt oder, oder das Penicillin hat man eigentlich äh, zufällig entdeckt das, oh, einer das Laser hat, aber, ja äh, Laser oder, oder das Viagra Viagra war eigentlich ein Herzmedikament ja? oder Sekundenkleber oder also es gibt so viele so viele Dinge das Teflon äh, die Post der Klettverschluss Silikon Nylonstrümpfe ja also du kannst du kannst eigentlich die gesamte Geschichte durchgehen die äh, extrem viele Dinge sind entstanden weil man sich irgendwohin bewegt hat und unterwegs macht es plötzlich zack das eine passt zum anderen guck mal ne? mhm. aber wenn ich jetzt in einer managementstruktur bin und ich darf gar nicht beispielsweise sehen was da gerade alles passiert wenn ich wenn ich ein, wenn ich wenn ich quasi gezwungen werde mich auf ein ziel zu fokussieren nur da in diese Richtung dann ist das ziel im weg weil ich dann nicht sehe was rechts und links ist ne mhm. also stell dir vor die 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 menschen die viagra zufällig entdeckt hätten hätten weiter geglaubt, dass sie an einem Herzmedikament arbeiten. Ich glaube, sehr vielen Männern wäre eine Menge Freude im Leben entgangen, wenn die die das gemacht hätten. Mhm. Und und, ähm, ich glaube, dass das Leben eigentlich so so eine ständige Geschichte von Disruptionen und und ständiger Innovation ist und dass sich Menschen auch irren, dass sie sie Dinge ausprobieren müssen, dass sie Wege gehen und dann dadurch, dass sie die Wege gehen, merken, hier ist eine Sackgasse und guck mal, da komme ich weiter. Und dann ist hier eine Überraschung. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Und das ist ein sehr viel ähm, ein, ein, ein sehr viel zunächst ein kurzfristiger Handlungsansatz, der besagt nämlich, du brauchst eine vernünftige Hypothese, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Aber da brauchst du auch immer wieder Flexibilität, um dich auf verschiedene Eventualitäten einzulassen. Also etwas funktioniert, das ist toll, dann mach's weiter. Es das funktioniert nicht, dann hör mal auf. Ne? Also mhm. vielleicht nicht durchhalten, sondern vielleicht möglichst schnell äh, damit äh, aufhören. Ne? Das ist dieses nächste Ding, Opportunitätskosten. Mhm. Menschen, die sagen, du musst dranbleiben bei einem Ziel, die neigen auch teilweise dazu, Ewigkeiten aufs falsche Pferd zu setzen und gar nicht wahrzunehmen, dass sie vielleicht gar nicht können oder dass sie nicht besonders gut drin sind oder dass sie zum Beispiel in einem Markt sind, wo man, wo man, ähm, wo man eine Konkurrenz hat. Und dann wäre beispielsweise die, die richtige Schlussfolgerung nicht, ich muss hier durchhalten, sondern die richtige Schlussfolgerung, Schlussfolgerung, Schlussfolgerung wäre beispielsweise, ich muss möglichst früh und möglichst schnell scheitern, um mir dann was zu suchen, was besser passt zu mir. Mhm. Also ich könnte jetzt hier hundert solche Beispiele bringen.
0: ist auch ein super Thema, mir gefällt es persönlich sehr gut. Stefan, wir machen den Deckel drauf und zwar ganz einfach für unsere Hörer hier und heute. Drei Tipps, wenn es um das Thema Ziel erreichen geht. Was empfiehlst du?
1: Oh wei. Ähm, pass auf, ich, ich werde das jetzt mal in diesen Kompassnadel entlang äh, machen. Mir, mir fällt es immer schwer, zunächst mal so diese drei Tipps, die fünf Tipps, die sieben Tipps, weil ich glaube zum Beispiel, dass es. Äh Dass es das gar nicht gibt, sondern dass es unterm Strich um eine Summe von vielen kleinen Stellschrauben geht, wenn man die versteht und also wenn man so im Leben immer wieder fummelt, sich zurechtfummelt, ja, dann wird man schon irgendwo ankommen. Vielleicht ist das schon einer dieser Tipps gewesen. Mhm. Nein, also Stellschraube Nummer eins, Kompassnadel Nummer eins. Wenn du irgendwas tun sollst, frag dich, Entspricht das deinem Lebenssinn? Oder lässt du dir davon außen irgendwas überstülpen? Ne? Also wir gehen mal auf die private Ebene. Wenn man dir sagt, du musst einen Marathon laufen, du musst Veganer werden, du musst, äh, was weiß ich, Karriere machen, du musst ähm, oder du darfst keine Karriere machen, wie auch immer. Was entspricht deinem Lebenssinn? Ähm, ein, eine schöne Formulierung von, ich glaube, John Strelecki war das Big Five for Life. Der nennt es Z.de, was ist der Zweck deiner Existenz? Ja. Kennst du den Zweck deiner Existenz? Ja. Warum bist du auf der Welt? Ne? So, das ist die Tipp Nummer eins. Klär das irgendwie mit dir. Oder wenn, das sollte die zentrale Arbeitshypothese deines Weges, deines Lebens sein. Ne? Weil wenn du weißt, wozu du auf der Welt bist, dann lässt du dich vielleicht gar nicht so sehr ablenken von den ganzen Zielchen und Vorgaben und Außenwelten und sowas. Dann bist du sehr stark bei dir. Dann Tipp Nummer zwei, wenn du so willst, ist, Konzentriere dich nicht auf dein Ziel, sondern konzentriere dich immer auf die Handlungen, die aus dem Zweck deiner Existenz folgen. Also was gibt es, was du jetzt als nächstes tun kannst? Ne? Also wenn du beispielsweise sagst, ich äh, finde Musik ganz toll und ich würde eigentlich total gerne ein Instrument lernen oder so. naja, dann was ist der konkrete Schritt? Ja? Wäre vielleicht mal eine Gitarre in die Hand zu nehmen und mal auszuprobieren, wie fühlt sich denn das an so? Ja, oder oder ich möchte eigentlich möchte ich Zweck äh, oder Sinn, ich möchte gesünder leben, ja, dann sag nicht, ich brauche die Traumfigur im Bikini für mein Bikini im Sommer, sondern sag, was ist denn das konkret als nächste Handlung? Das könnte sein, naja, iss mal den Salat statt dem Schnitzel oder trink mal einen Liter Wasser statt einen Liter Cola, ja, also solche Dinge, oder Mhm. äh, wenn du feststellst, ich möchte mich mit Schatzi besser verstehen, dann brauchst du nicht das große Ziel, wir müssen die und die äh, Rituale entwickeln, vielleicht ist es, das Nächste ist die Handlung, eine konkrete Handlung, Also Nummer zwei, was für konkrete Handlungen folgen daraus? Ja, viele Menschen beispielsweise bei mir in meiner Umgebung wollen Bücher schreiben. Ja, super. Prima. Die denken sich das Ziel schon und denken dadurch, dass es, sie stellen sich das vor, ich habe mein Buch visualisiert, aber vergessen, dass sie sich dafür auf ein Popo setzen müssen und Seite für Seite schreiben müssen, Wort für Wort schreiben müssen. Dann sage ich, jetzt vergiss doch mal das Buch, setz dich doch mal hin, ist schön, wenn du Buch schreiben willst, aber fang doch einfach mal an. Also Kompassnadel Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, fang an, handle und schaff dir daraus jetzt Gewohnheiten, die dauerhaft aufrechterhalten sind. Also Fokus ist nicht, was ist dein Ziel, sondern Fokus, was für ein Mensch musst du werden, um dein Ziel zu erreichen. Ja. So. Und jetzt, wenn du feststellst, du hast hier eine Passgleichheit, du hast einen Sinn und du hast einen Weg, der in die gleiche Richtung geht. Wenn du da hingekommen bist, das spürst du. Und jetzt kannst du im dritten Schritt dir überlegen, cool, ich habe da zwei, zwei Dinge, die übereinander liegen, Was für Ziele kann ich damit jetzt erreichen? Und jetzt bin ich ein Freund von Zielen. Jetzt bin ich ein Freund von Zielen. Ne? Jetzt kannst du ruhig sagen, okay, wenn das auf meinem Weg liegt, prima. Aber das würde im nächsten Schritt bedeuten, dass es ganz viele Dinge, die es da rechts und links in deinem Leben gibt, die brauchst du jetzt nicht mehr machen. Ne? Also du musst nicht fünf Dinge gleichzeitig verfolgen, sondern jetzt hast du deine Richtung und das kommt sozusagen von dir heraus. So, das kommt raus, wenn du mich nach drei Tipps fragst, dann halte ich fünfminütige Monolog.
0: Ist, ist wunderbar. Wir, Stefan, mir gefällt sehr gut. Es entspricht nämlich auch meiner Realität. Und ich, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf und das ergänzen darf, wenn eins und zwei erfüllt sind, dann kannst du dir Ziele setzen, aber du brauchst es gar nicht mehr so richtig, weil die Erreichung der Ziele passiert dir dann eben eh mehr oder weniger automatisch.
1: Genau, du, also dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Ja. Das heißt, so und, und jetzt passiert was Spannendes, wenn du so lebst, wenn du merkst, ich bin bei mir, ich tue Dinge, die ich kann, die ich mir angewöhnt habe, die mir leicht fallen dann erreichst du Ziele plötzlich quasi nebenher. Dann brauchst du Ziele nicht mehr als Motivation, um in Schwung zu kommen. Dann sind Ziele einfach nur die Ergebnisse eines produktiv geführten Lebens. Und das empfinde ich als sehr sinnvoll oder empfindet man als sinnvoll. Und das sind die Menschen, die, denen scheint der Erfolg so, so hinterher zu laufen. Mhm. Die, 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 die kämpfen nicht, die hecheln nicht, die, die mühen sich nicht ab. Die sind, die ruhen in sich. Das sind häufig Menschen, wo man denkt, wie machten die das? Wie machten der das? Den fliegende Dinge zu. Hayat, ja, ja, der macht, was, er, was ihm entspricht, was er kann oder was sie kann. Und entlang des Weges ist, sie, oder ist er eh besser als all die anderen drumherum, die nur irgendeinen Krampf da probieren.
0: Weil er es mit Sinn befüllt hat und weil es weil ihn erfüllt. Ne? Genau. Super. Äh, Stefan, wir kommen zum Schluss. Ich glaube, es ist alles zum Thema gesagt. Jetzt noch, Stefan Friedrich ist bekannt wie der bunte Hund. Eigentlich müsste man dir eine Frage stellen, wo man dich nicht findet. Dennoch, wo findet man dich?
1: Okay, also man, man findet mich, für diejenigen, die jetzt hier äh, das erste Mal dabei sind, also ich bin der der, der Gründer von Gedankentanken, also man findet mich bei Gedankentanken.com, wir sind, wenn du so willst, eine Persönlichkeitsentwicklungsplattform, ähm, haben einen schönen großen YouTube-Kanal und ähm, machen sehr viele Live-Events, wo unter anderem auch ein grandioser Redner demnächst auftreten wird, der heißt Georg Jocham, vielleicht ein oder andere wird schon von ihm gehört, haben. also Gedankentanken.com. Oder ansonsten, was ich gerade tatsächlich reaktiviere, ist mein YouTube-Kanal. Also du findest uns bei Podcasts oder findest Podcast-Gedanken-Tanken. gibt auch einen stefan Friedrich podcast Aber ähm, ich möchte jetzt deine Podcast-Hörer nicht auf andere Podcasts locken. (lacht) Ähm, Nein, wenn man mich sehen möchte... Und wer sagt, der Stil, wie ich jetzt diese Dinge so erzählt habe, das, das mag ich eigentlich, der soll mal auf meinen YouTube-Kanal gucken. Das ist Dr. Stefan Friedrich. Also dann wird dann mit dem Titel vorne dran und der Stefan mit F geschrieben und Friedrich mit Ä wie Ätzend. Und da äh, sind jetzt mittlerweile schon einige hundert ähm, Videos drin, ähm, wo ich so die kleinen, ähm, kleinen Geschichtchen aus dem Motivationsalltag des Lebens erläutere.
0: Perfekt. Den Link dazu gibt's, oder Die Links gibt es natürlich in den Shownotes und natürlich, wenn man noch will und die Zeit findet, am 30. September 2017 in Ilsede in Niedersachsen kann man den Stefan Friedrich und auch mich auf der Bühne sehen. Ich glaube, das ist ein, ein seltenes Ereignis, dass wir das gemeinsam machen. Also auch da kann man noch hinkommen. Stefan, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
1: Danke, Georg. Danke sehr an allen, die zugehört haben. Danke fürs Zuhören.
0: Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info at Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham mm